0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as lesões de glândula adrenal ou suprarenal. Eu vou explicar para vocês que hoje a maior parte dos nódulos de adrenal, eles são descobertos por achado de outros exames por outros motivos, que a gente chama de incidentaloma. E eu vou explicar para vocês como que a gente faz para diferenciar se a gente precisa tratar esse nódulo ou não. Então, antes de mais nada, gostaria de agradecer vocês pelo, pelo apoio que vocês têm me dado. Queria dar, de novo, uma feliz Páscoa. Esse episódio aqui vai ao ar na semana seguinte da Páscoa. Espero que vocês tenham tido um, um ótimo encontro com a família, se é que vocês conseguiram se encontrar por conta das questões do Covid. Mas, de qualquer forma, uh, espero que vocês aproveitem bastante esse episódio. Os incidentalomas são cada vez mais frequentes pelo aumento dos exames de imagem que a gente faz no dia a dia e o incidentaloma de adrenal é um dos mais frequentes de, todo, de todos. Então, eu acho que esse episódio aqui uh, vem em boa hora e muita gente no consultório me procura por isso. Então, é, é, foi isso que motivou esse episódio do podcast. Então, mais uma vez, após a música de introdução, o episódio na íntegra, sejam bem-vindos. Com um formato único e inovador e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam bem-vindos a mais esse episódio, episódio de hoje número 46 aqui do podcast, 46 semanas seguidas, conversando com vocês aqui. É realmente um grande prazer, um grande privilégio para mim. E hoje eu trouxe esse tema, que é um tema de, de grande procura no consultório, que é o tema de tumores ou incidentalomas da glândula adrenal. Então, só fazendo um breve, uma breve introdução, né a glândula adrenal, que também é conhecida como glândula suprarenal, nós temos uma glândula dessa em cima de cada rim, ou na face superior, mais para o meio do corpo, a face medial do rim. Né? E... Cada vez se faz exames por mais motivos, exames de check-up ou para investigar uma queixa ou outra. E toda vez que num exame de imagem uh, a gente descobre um nódulo em algum lugar, né, um tumor em algum lugar, tudo que cresce dentro do corpo a gente chama tecnicamente de, de tumor. Uh, se for um tumor sólido a gente chama de nódulo, se for com líquido a gente chama de cístico. Então toda vez que a gente descobre um tumor dentro do corpo que não era o motivo daquele exame de imagem, a gente chama isso de incidentaloma. Né? É, foi um achado incidental daquele exame de imagem. E a gente tem incidentaloma em vários locais do corpo. Na tireoide, a gente pode descobrir alguns nódulos no ultrassom de rotina, na hipófise, que é uma glândula do cérebro, e, mas os mais comuns são realmente no abdômen e na pelve, sendo que na glândula adrenal é um dos locais mais comuns. Então, é bem comum a gente fazer uma... Tomografia por causa de uma cólica renal, ou fazer um ultrassom ou uma tomografia por um outro motivo e descobrir um nódulo, um aumento, é, um, um, um tumor pequeno na glândula adrenal. Né? Então, é importante dizer que esses nódulos de adrenal eles são realmente frequentes na população tá? e eles aumentam com a idade. O que, que isso quer dizer? Que se eu me deparar com um incidentaloma de adrenal numa criança, a chance de isso ser algo importante é maior do que se for num adulto, num idoso. Né? Uh, 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 com menos de 30 anos, uh, só 1% das pessoas tem nódulos na adrenal. Já acima de 70 anos, isso sobe para quase 10%, 7 a 10%. Então é importante a gente sempre tentar uh, uh, é, examinar esse nódulo de acordo com a idade daquele paciente. Né? Então, o paciente que me procura com um nódulo de adrenal é, com 50 anos, a, o meu raciocínio ele é parecido, mas ele não é exatamente igual do que se for numa criança. Tá? E toda vez que a gente é, descobre um nódulo na adrenal, a gente tem que fazer Duas perguntas para nós mesmos. Esse é o raciocínio clínico do urologista ou do endocrinologista, o médico que está avaliando né, esses nódulos. Geralmente fica nessas duas especialidades, ou, ou urologista ou endocrinologista. Mas qual que é o raciocínio? O raciocínio é, primeiro, isso tem chance de ser um tumor? Ou seja, eu preciso retirar isso rapidamente, porque tem uma chance aumentada de ser um tumor? E o segundo raciocínio é, independente de ser tumor, esse nódulo está produzindo algum tipo de hormônio, a gente tem que lembrar que a adrenal é uma glândula, né? que tem o córtex e a medula, e ela, ela é produtora de diversos hormônios, as catecolaminas, que são hormônios que mexem com a nossa pressão, uh, os hormônios sexuais, o cortisol, então são hormônios que, que mexem com o nosso metabolismo e com a nossa pressão e que podem dar diversos sintomas. Aqui eu estou tratando de um achado incidental de nódulo na adrenal. Então, uh, uh, geralmente o paciente não tem muitos sintomas. Mas eu vou citar um exemplo para vocês. Às vezes o paciente descobre um nódulo na adrenal e quando a gente vai fazer a anamnese inicial, a gente vê que ele está tomando cinco remédios de pressão. Né? Não é normal uma pessoa de 30 anos ou 35 anos estar tá tomando cinco remédios para controlar a pressão já nessa idade e aí a gente se depara com o nódulo de adrenal, isso levanta uma alta suspeita uma alta suspeita de que esse nódulo pode estar hiperfuncionante, produzindo hormônio em excesso e gerando essa hipertensão nessa pessoa. E não seria uma hipertensão essencial, aquela que a gente costuma ver de aparecimento lento, depois dos 40, 45 anos, não. Seria uma hipertensão secundária, secundária a uma produção exagerada desses hormônios. Mas, de qualquer forma, a gente tem que sempre ter em mente essas duas perguntas. Isso pode ser tumor e, independente de ser um tumor maligno ou benigno, isso pode estar tá produzindo hormônio? E aí eu vou destrinchar um pouquinho para vocês aqui uh, uh, qual, como é que a gente prossegue com essa investigação e quais são as, os, as patologias que a gente quer excluir uh, diante desse cenário. Bom, antes de passar é, para esse próximo raciocínio, se vocês ouvirem algum barulho de helicóptero é porque eu gravo os episódios de podcast no meu consultório, que fica é, na lateral do, do sírio-libanês, próximo do 9 de julho aqui, e é muito comum a, a chegada de helicópteros, ainda mais nessa época da, da pandemia do Covid, né, então... Aqui a gente grava ao vivo, né? Então, se, se der alguma, alguma interferência, depois vocês deixam nos comentários. É lógico que eu uso um microfone especial e, e, e a própria edição ajuda a cortar esse tipo de ruído. Mas se vocês ouvirem um helicóptero, é, é um helicóptero mesmo. Não, não, não é algo que vocês estão achando que é e não é, tá? Bom, então vamos agora, vamos agora para as nossas duas perguntas, né? A primeira pergunta, sempre que é a que mais preocupa as pessoas no consultório, é se esse nódulo, se esse tumor é benigno ou maligno, tá? Já de cara, eu falo para vocês que a maior parte desses nódulos de adrenal são benignos, tá? Uh, uh, 80% das vezes, esses nódulos são benignos. E como é que a gente faz para saber se esses nódulos são benignos ou não? a gente tem que se valer de exames de imagem. Né? E o principal aqui é a tomografia e a ressonância. Existem outros exames, né, como a cintilografia com o PET de FDG, mas a gente geralmente, já com a tomografia ou a ressonância, a tomografia com contraste e a ressonância com gadolina, a gente consegue bater o martelo. tá? Muitas vezes, o que traz o paciente no consultório é um exame de imagem sem contraste, né, que viu basicamente um aumento da glândula. E por que, que é tão importante a gente solicitar nessa hora um exame de imagem contrastado? Porque... A impregnação ou não do contraste no nódulo traz muitas informações para a gente. Antes de fazer o contraste, a gente já mede, o radiologista já mede qual que é a densidade desse nódulo. A gente tem uma escala, né, que a gente chama de escala de unidades Hounsfield, que é basicamente uma escala que dá uh, essa, essa unidade para saber se o nódulo é mais duro, menos duro, e a gente tem alguns, alguns indícios disso que podem nos ajudar no raciocínio. Né? A gente tem que lembrar que uh, nódulos, por exemplo, de gordura têm uma densidade até negativa, né? às vezes até menor que 10 é, unidades Hounsfield, enquanto nódulos mais duros ou cálcio, por exemplo, um osso, tem uma, tem uma densidade acima de 1.000 unidades Hounsfield. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação. E outro, outro achado muito importante no exame de imagem é o tamanho. Tá? Então, a gente vai, a primeira coisa é pedir uma tomografia com contraste. Em geral, a gente começa com a tomo e, se ficar a dúvida, a gente vai para a ressonância e para o PET. A gente raramente pede uma biópsia tá, da, da, da glândula. Eu vou explicar para vocês mais para frente quando que a gente pede uma biópsia, mas é raro. Tá? Então, a gente vai para a tomografia com contraste. E nesse exame de imagem, a gente olha duas coisas. Primeiro, o tamanho dessa lesão. E segundo, a, a, o comportamento dessa lesão em relação às unidades Hounsfeld antes e depois do contraste. Né? Então, lesões acima de 4 centímetros já tem uma chance maior de ser um tumor maligno. Então, a gente tem uma menor liberdade para acompanhar essa, essa imagem, essa lesão. Mas, lógico, eu faço uma tomografia, a, a lesão tem 3,5 centímetros e um ano atrás ela tinha 1 centímetro, né? essa análise evolutiva é importante. Então, uma lesão menor do que 4 centímetros e que não está crescendo muito, ela é mais é, provável de ser um tumor benigno de adrenal, de ser um adenoma, né? que aí, aí, teoricamente a gente não teria que fazer nenhum tratamento cirúrgico. Mas a gente nunca olha só o tamanho, a gente olha também o comportamento em relação ao, ao, às unidades Hounsfield. Então, o nódulo de adrenal que tem uma atenuação menor que 10 unidades Hounsfield, a gente já considera como um nódulo benigno, principalmente se for pequeno. Então, se for um nódulo pequeno, abaixo de 4 centímetros, com menos de 10 unidades Hounsfield, muito provavelmente é um tumor benigno e nada precisa ser feito desde que ele não seja produtor de hormônio, que é a segunda parte do raciocínio aqui que eu vou explicar para vocês. Agora, se esse tumor for maior que 4 centímetros, ou se esse tumor já de cara tiver uma, uma atenuação maior que 10 unidades house, aí provavelmente a gente vai precisa de uma cirurgia. Mas a gente usa esse segundo critério, que a gente chama de washout do contraste. A gente dá o contraste e se o washout for maior do que 60%, ou seja, rapidamente o nódulo captou o contraste e eliminou, isso provavelmente é um tumor benigno. Tá? Uh, então, se o, se o achalte absoluto é maior do que 60% e o achalte relativo é maior do que 40%, isso muito provavelmente é, trata-se de um tumor benigno de glândula adrenal e aí, a, a gente fica bem tranquilo né, em relação a, a esse paciente. Então, só para finalizar essa primeira parte, eu vou resumir para vocês de novo, tá? Nódulos acima de 4 cm, ou que tem uma atenuação de unidades Hounsfield acima de 10, ou que tem um washout lento, ou seja, que se impregnam muito do contraste e demoram para eliminar esse contraste, esses tumores têm alta chance de não ser um tumor benigno. E aí, já está indicada a intervenção cirúrgica, que hoje a gente faz basicamente com adrenalectomia por vídeo, por videolaparoscopia ou robótica. Tá bom? Agora, mesmo tumores benignos, eles podem necessitar, obrigar uma cirurgia. Então, a gente passa sempre para a nossa segunda pergunta. A gente acalma o paciente e fala: olha, fique tranquilo, não tem sinal de tumor. Não tem sinal de câncer, mas a gente tem que prosseguir a investigação para saber se esse nódulo está produzindo alguma coisa em excesso ou não. Porque se ele estiver produzindo, a gente não pode deixar ele lá. A gente tem que também uh, uh, excisar, retirar esse nódulo. Tá? É lógico que a gente costuma já pedir de cara né, todos os exames. Né? A gente não faz a avaliação com a tomo com contraste e depois volta para fazer os, os exames laboratoriais a gente já parte direto para todos os exames de uma vez só para não ficar perdendo tempo e gerando ansiedade no paciente. Então, aí a gente passa para uma avaliação detalhada do perfil de secreção hormonal dessa glând dessas glândulas. Né? É lógico que quando a gente colhe o exame no sangue periférico, no braço, por exemplo, na mão ou no, ou no, no, no antebraço, a gente não está dosando os hormônios produzidos por uma ou por outra adrenal. A gente acaba pegando a produção de ambas, né? Mas geralmente isso já é o suficiente. Então, a gente tem que lembrar que as nossas suprarrenais elas produzem uma, uma grande variedade de hormônios. Então, a gente tem que solicitar nesses exames a pesquisa de cortisol no sangue. A gente, eu geralmente peço já cortisol na urina. A gente pede aldosterona e renina. A gente pede os, as catecolaminas séricas, que são esses né, que é a epinefrina, a norepinefrina, a adrenalina. Né? A gente pede, geralmente, o ácido vanilmandélico, as metanefrinas urinárias. E uh, a gente também pede, geralmente, os hormônios sexuais, porque tudo isso é produzido ou influenciado pela secreção hormonal da suprarenal. Essa bateria de exames tem que ser coletada... Com cuidado, tem exames que são de urina de 24 horas, tem exames que são de sangue em coleta única, tem exames que tem que ser coletados de manhã. Então, tem que ter bastante atenção na hora de agendar isso no laboratório. Eu sempre oriento meus pacientes, tá? Senão, a gente acaba olhando um resultado que não reflete a realidade. Uh, só um detalhe, às vezes a gente fica um pouco na dúvida no cortisol e a gente pode fazer um teste de supressão com, com corticoide para ver o comportamento desse cortisol. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é só para vocês entenderem que essa avaliação hormonal não é tão simples. E raramente um médico geral faz isso, ou é urologista, por lidar muito com essa situação, ou os endocrinologistas, que sabem fazer muito bem esse tipo de avaliação. E muitas vezes as, a, acabam sendo eles que encaminham os pacientes para a gente, quando eles já descobriram o incidente e descobriram que esse, esse tumor benigno é um adenoma produtor de hormônio. E por que, que se for um tumor produtor de hormônio a gente não pode deixar ele quieto lá? Porque cada um desses hormônios que ele pode estar tá produzindo em excesso, geralmente o tumor produz um tipo só né, de hormônio em excesso, pode gerar problemas no organismo daquela pessoa. A pessoa que tem pressão alta secundária a essa produção exagerada de hormônios ela tem uma, uma chance de problemas cardíacos ou vasculares maior do que uma pessoa que tem pressão alta por, uh, uh, por pressão essencial, aquela que aparece ao longo da vida. Então, a gente não pode deixar assim, a gente tem que tratar, tirar esse nódulo, e geralmente a pessoa volta para a pressão normal, ou pelo menos reduz consideravelmente, consideravelmente o número de medicamentos que ela precisa utilizar para controlar a pressão dela. É bem comum a gente ver uma pessoa usando 4, 5 remédios e depois da cirurgia de retirada dessa glândula, ela passar para zero ou um remédio, ou no máximo dois uh, medicamentos com uma, com uma dose bem reduzida. Né? Uh, e esse efeito persistente uh, da, da, do, do, dos hormônios é por, por um mecanismo vascular. Né? Se a pessoa ficou muitos anos com aqueles hormônios alterando a contração vascular do corpo dela nem sempre volta tudo ao normal, né? Depois que a gente regulariza a produção uh, desses hormônios. E vamos falar um pouquinho de biópsia agora, né? Como eu falei no início, a gente raramente faz biópsia da glândula suprarenal, né? Uh, tem duas ou três indicações especiais de fazer biópsia, uh, para vocês entenderem. As glândulas suprarrenais, elas são um sítio muito comum. De doenças infecciosas ou de metástases, né? Então, quando a gente tem lesão bilateral, ou seja, nas duas suprarrenais, ou quando a gente suspeita que aquela lesão não tem nada a ver com um tumor nem benigno nem maligno, mas sim é algo infeccioso, como uma tuberculose ou outras doenças, aí sim a gente pode solicitar uma biópsia. Porque se for um, um, um tumor metastático, se for uma metástase nas duas suprarrenais, a gente não vai operar essas suprarrenais, é, pelo menos a gente, não, é, não é algo que a gente faz de rotina, só em casos muito selecionados. A gente não vai operar suprarenal, a gente tem que ir atrás do tumor primário, né? E às vezes a gente consegue descobrir o tumor primário pela biópsia da, da adrenal. Uh, e em caso de lesões infecciosas, a gente, o tratamento não é cirúrgico, né? É tomar antibiótico, antifúngico, remédio para para fungos, né? às vezes tem lesões fúngicas, remédio para tuberculose, às vezes a tuberculose pode atingir a suprarenal e por aí vai. então Ou seja, a gente só faz biópsia quando a gente não está pensando de jeito nenhum em um, em um adenoma produtor de hormônio ou de uma lesão tumoral primária da adrenal. Né? É quando mais quando é uma lesão infecciosa ou quando é uma lesão metastática de outros órgãos. Que não é o nosso dia a dia, tá? A gente geralmente não se depara com essas situações com frequência, graças a Deus. Bom, passando agora para o tratamento, né? Então, a gente excluindo que esse nódulo produz hormônio, então que ele não é produtor de hormônio, ele sendo menor que 4 centímetros e tendo uma atenuação baixa no exame de imagem, com a SHALT rápido, ou seja, não, que ele não fica impregnado muito tempo pelo contraste quando a gente faz a, a fase a final da, do contraste a gente pode acompanhar esse nódulo, né? a gente pode repetir o exame de imagem depois de seis meses ou um ano e aí não está indicado nenhum tratamento específico. Né? Mas é importante, eu gosto de fazer pelo menos mais uma avaliação com seis meses a um ano para ver se esse nódulo não está evoluindo em tamanho. Tá? Agora, numa situação de suspeita de câncer ou mesmo num tumor benigno, mas produtor de hormônio, a gente tá, é, tem que ir lá e retirar é, essa adrenal ou esse nódulo. Hoje, preconiza-se a, a retirada total da glândula, principalmente em casos de tumor, de câncer, tá? Tem alguns estudos que até sugerem que quando você tem alta suspeita pela tomografia e pela ressonância de um câncer, um carcinoma primário de suprarenal, se ele for muito grande, você tem que até evitar a cirurgia por vídeo, né? Porque é importante você não violar os limites dessa glândula. É raro a gente pegar casos assim hoje, a gente faz quase tudo por vídeo ou por, por robótica, tá? E se aquele paciente só tem uma suprarenal, ou se está muito favorável o caso, ou se ele já tem um pouco de insuficiência adrenal, a gente, é, ou seja, os hormônios já não estão sendo produzidos 100%, um idoso já, e mesmo assim é um achado que pode ser um tumor, a gente pode tentar uma adrenalectomia parcial, ou seja, a retirada só daquele nódulo, sem retirar a glândula inteira. Tá? São cirurgias tecnicamente uh, uh, difíceis, mas que a gente tem bastante uh, familiaridade com a técnica, né? a gente tem muito treinamento para isso. E por ser uma cirurgia minimamente invasiva, com poucas incisões uh, por vídeo ou por robótica, a gente só aumenta uma das incisões para tirar a glândula sem violar ela por algum lugar dentro de, de um saquinho, né? de, um, de um saco coletor para não deixar essa glândula encostar em nada na saída. Uh, muito, muito comum a gente dar alta no primeiro ou no segundo pós-operatório, tá? tem que sempre tomar cuidado que esses pacientes podem desenvolver o que a gente chama de insuficiência adrenal. O que, que é isso? É uma, é uma Transitoriamente, essa, esse paciente fica com um déficit de hormônio da adrenal. Isso pode, é, é, diferente do que fazia anteriormente, estava gerando uma hipertensão, isso pode fazer com que a pressão do paciente caia e até confunde a gente no pós-operatório. né? Então, muitas vezes a gente já faz corticoide na indução, Anestésica, ou a gente deixa com um pouquinho de corticoide no pós-operatório, quando a gente sabe que tem uma chance grande disso acontecer, ou quando a gente realmente identificou que isso aconteceu no pós-operatório. Tá ok? Então, acho que deu para rapidamente dar essa passagem geral sobre esses incidentalomas de adrenal. Se você ficou com alguma dúvida, persistiu alguma dúvida, não deixe de, de, de nos perguntar aqui no episódio do podcast. Esse episódio está aberto para comentários, como todos os meus episódios. É, todas, todas essas informações que eu passei para vocês, elas ficam na íntegra no meu site, né? não só o áudio, mas a parte de texto também. Esse episódio vai estar tá em www.ourologista.com.br podcast barra episódio 46. É, mais uma vez, obrigado por todo o apoio, por todos os comentários deixem sua resenha no podcast da, da Apple, né, para ajudar mais pessoas a nos encontrar e tem sido uma jornada muito gostosa de fazer e eu espero cada dia ajudar mais pessoas, é para isso que a gente está aqui, é isso que nos motiva, tá bom? Então mais uma vez obrigado e a gente se encontra por aqui na próxima semana um abraço e uma boa semana a todos